0: NRK
1: Vi skal minnes en norsk lyriker, kriminalforfatter, gjendikter og vitenskapsteoretiker som også er en skarp debattant, men sjelden evne til å skrive klart som. I sin tid svarte sånn på spørsmålet om man skriver lett.
2: Fordi du skriver lett, så blir du av enkelt også oppfattet som lett. Tar du det som en kompliment, eller som det motsatte?
0: Jeg tar det som en misforståelse. Jeg skriver ikke lett. Jeg forsøker å uttrykke mig klart. Og det er ikke lett å uttrykke seg klart. Deremot er det meget lett å uttrykke sig uklart.
1: Ja, dette sitatet tilhører andre Bjerke, som ville ha fylt 100 år i dag. Dagen den markeres flere steder, og blant annet altså her i Studio 2. Og i studio med oss sitter barnebarn, Mona Parle Bjerke. Hvordan husker du bestefar Andre Bjerke?
3: Ja, han døde jo allerede da jeg var sånn rundt åtte år. Jeg vet ikke om jeg regner helt riktig. Men så jeg husker han jo. Jeg har noen veldig... Flotte minner, noen veldig få minne om en veldig vennlig veldig tilstedeværende person, han hadde jo allerede slag så jeg husker han som denne smilende personen med skjeft ansikt som satt i en rullestol og kjederøkte i et rom fullt av bøker. Men det er klart jeg kjenner han aller best gjennom hans bøker, hans tekster, og jeg har nærlest hans tekster fra jeg var ganske liten. Jeg tror det veldig, Jeg hadde jo på en måte bare denne bestefaren, den andre hadde jeg et veldig, veldig ikke noe forhold til i det hele tatt, så jeg eh, klinget meg til dette tekstuniverset, for å kanskje bygge meg en bestefar, fordi han døde jo alt for tidlig, og jeg ville liksom danne meg et bilde av hvem han var, og jeg virkelig, virkelig leste disse diktene genom hele oppveksten, kriminalromanene, fagt tekstene hans, og det, jeg opplever jo at jeg har på en måte egentlig bygget hele mitt, min språklighet eller min forståelse av verden egentlig i dette tekstuniverset, dette begeisteringsuniverset så det er jo en ting som jeg er utrolig lei meg for at, ikke, at jeg ikke rakk å bli stor nok til å kunne ha voksne samtaler med bestefaren min stille han spørsmål Hører om fortelle Og så gjerne skulle ha kranglet litt med han Hva ville du kranglet med han? Jeg skulle kranglet med han Men et par ting Jeg tror særlig jeg ville utfordret han litt På hans nok så konservative kunstsyn Eh, han skrev jo det at 99 prosent altså, med, med samtidskunsten som med spiritismen 99 prosent er humbug men det er den ene prosenten vi interesserer oss for og det er klart at eh, og da bruker han et eksempel da, på en kunstner som presenterer sitt eget åpne blødende magesår som konkret poesi og det er lett å trekke på smilebånda av det men samtidig så synes jeg litt for ofte kanske han gjør nettopp det At han liksom humoriserer bort ting I stedet for kanskje å prøve å det Og at det, det er en ting som Det er kanskje litt sånn stormangalskap av meg Å tenke att jeg kunne ha påvirket han Men jeg skulle liksom ønske at et så stort intellekt Kunne åpnet seg litt mer mot det experimentella. Han var jo relativt konservativ Også for sin egen
1: tid vi må nesten si velkommen til gjest nummer to her i Studio 2, forfatter Petter Norman Våge. I løpet av våren kommer en omfattende biografi om Andre Bjerke, og den er det du som har skrevet. Hva tror du ville han med glede på, en sånn krangel som moren ønsker
4: seg? Ja, det tror jeg nok. Først må jeg si takk for Jo da, det tror jeg helt sikkert. Han var ikke skuddredd i det hele tatt, og han likte polemikker. Ja, vi
2: snakker jo om en av samtidens store problemikere ja, i den norske nettopp. debatten.
4: Ja, nettopp. Uh, han var litt kjapp av og til til å svare, så det var ikke sjeldent at hans uh, kone, Mette, måtte dra ned i redaksjonen tidlig tidlig om morgenen og hente tilbake innlegget. Nei, er det sant? Det er ja. Rett og slett. Ja. Så, uh, men uh, uh, jeg tror nok, også, altså når han snakket om at Bjerke var konservativ, så det er riktig det når det gjelder kunst, men ikke politikk. Han var EU-motstander når den tiden kom, og så var han motstander av NATO på grunn av atombomben. Så, men det er jo en utbredt misforståelse i dette landet at hvis man ser efter, eller språg, så er man også politisk konservativ.
2: For dette var midt i språkstriden ja. gjennom 50-, 60- og 70-tallet, mm. som raste mer enn noen annen strid, kanskje, i Norge. Og andre Bjerke
4: var en markert personlighet. Det var han. Han redigerte Riksmålsforbundets tidsskrift ordet i 16 år, og drev det til å bli et av Norges største kulturtidsskrift. Det kom med ti nummer i året. Men... Det er også interessant å merke at altså, denne språkstridene var ikke mellom riksmål eller bokmål og nynorsk. Det var eh, mot samnorsk som eh, var hele poenget. Og i ordet så var det ingen eh, rettskrivningsnorm. For Bjerke mente at språket skulle kunne utvikle seg fritt eh, på bakgrund av de ordformer og de altså, måten forfattere brukte språket på. Og det var også en mot eh, motstand mot at staten skulle bestemme språkutviklingen men også der var han ganske morsom da. han var i hele tatt en veldig morsom mann og hans ABC den blev jo tatt opp så forargelig at den ble også forbudt å bruke i skolen
1: litt, det, det må du fortelle, hva, hva skjedde?
4: jo altså han på oppdrag fra Riksmålsforbundet så lavet han en ABC og det var ikke bare språklig fornyelse men også pedagogisk, bygget på steinersk pedagogikk. Og eh, der er det veldig mye morsomt. Blant annet er det dikt om sukkerungen som spiser mye sukker. Så buksen sprekker. Og Bjerkes poeng er at han ville visa at U kan uttales O, men tannlegeforeningen, de ble rasende. det at, eh, visste ikke André Bjerke at karbohydrater rødde av tennene? Eh, slik begynte debatten om eh, denne, Abyssene med selsomme debatt som har vært noensinne.
1: Og det gikk så långt, at det kom opp i Stortinget?
4: Det kom opp i Stortinget, og eh, da fikk lærere som brukte den refs, selv om de, man kunde bruke hjelpemidler som ikke stod på pensum. Mm. Men den var en kjempesuksess da, blant barn og foreldre, så det gikk i 25.000 i opplag på et år eller to.
3: Og den lever
1: fremdeles. Den lever besen, fremdeles.
4: Ja.
1: Men, men Mona, for deg da, som barnebarn som har prøvd å bli kjent med bestefaren din gjennom å lese mange tekstene, hva synes du om, hva skal vi si, eh pollin mycket han brukar nog till exempel och i språkfriden eller andre ting som han blir brann engagerad i.
3: Jag sitter så där så omsammt igenom eh, livet och läser denna essistikken. Eh disse otroligt engagerade texterna bland annat eh, den eh, språkkörteln i arbeterbladet mm. där han du får korrigera mig Peter. Ja, men, nei, det det. Ja, du får kanske se si nå om den där han prövar han lurer folk til å tro at det har noe med drikkevann å gjøre, og man skarrer, er det ikke det? Jo, og at det er altså, forskning som ja. sier dette. <laughs>
4: det en annen veldig viktig side ved Bjerke, det var hans uh, motstand mot den redusjonistiske naturvidenskapen. Altså at typen lys er bare bølger, ikke sant? Slik. Uh, men samtidigt så visste han at folk var et nesegruse overfor en hvit frakk. Så han skrev en kronikk som han sendte først i Dagbladet og så til Arbeiderbladet eh, om eh, under, synes, Martin Storhaug, som han mente var traust nok da og at eh, forskere i Amerika hadde funnet ut at eh, det var en bestemt eh, stoff i drikkevannet som påvirket en i kroppen og som gjorde at man fikk dialektforskjeller og at man, man kunne da kreere talefeil og slikt ved å, å komme med dette stoffet, og den ble tatt helt alvorlig
1: så denne tullete kan om at dialekten din ble påvirket av drikkevannet, ja. den fikk han på trykk ja. og den ble tatt på alvor?
4: Ja, og uh, senere så, ja, så han ble till og med tilbudt honorar som han ikke ville ha uh, og uh, i den uh, lille debatten som fugte da ja, det var også folk uh, i, blant samnorsk folk som mente at Bjerke burde ta få det der stoffet der <laughs> <laughs> og uh, han selv skrev at hvis det hadde vært riktig så ville man jo faktisk har lært i norsk ved å drikke vann fra Mardalsvannet. Mm. Men, ja. Det var i hovedsak liksom sånn det var.
1: Det det är många roller som André Bjärke har haft i särskilt i offentligheten vi ska komma in på flera av de men Mona altså, i familjen han var ju din mm. bästa far. Karls låx position har han haft i Bjärke familjen.
3: Han är ju den ruvande paterfamilja som har formet og preget oss alla helt grundläggande på väldigt olika måter. Han är ju en som på något har spilt in i veldig, vår identitet och jag jag att vi har förvaltat den arven på väldigt ulik måte i vår familj. Det var jo for eksempel sånn at sant, de høye trærne kaster lange skygger. Og det har vært et veldig sånn i vår familie, litt sånn utalt taleforbud, for eksempel i selskapslivet. Jeg husker at uh, stefaren min fulgte 40, 40 år, jeg var fremdeles uh, et barn, og ville reise mig uh, og si noe inderlig til han på sparket. Og hvor mormoren min, som for øvrig er en fantastisk uh, menneske, bortsett fra dette, hun snerret til meg, liksom, sitt ned! Du skal da ikke reise deg, og dig deg når du ikke har forberedt deg skikkelig en gang. Og jeg, jeg tror det var da jeg bare reiste meg og talte likevel, og jeg tror jeg påbannet meg på at dette finner jeg meg i. Og siden så har jeg talt och talt och talt Og jeg tror jag prøvde å liksom Ta ned terskelen for det å tala och visa at det er noe jeg også kan gjøre Jeg finner meg ikke i att det er eh, Noe som er forbudt Fordi det ikke kan bli godt nok Og hvem sier att det ikke kan bli godt nok Forsvingende <laughs> Så det har jeg drevet med Og, og det var jo også et utalt forbud mot å lage Festsanger på Rim Så det har vært litt sånn vært litt Det var
2: en som gjorde det i familien och det fikk holde ja, og ingen kunne matche seg. Nei. Som lyriker, om vi starter der litt, så debuterte han i
4: 1940. Hvordan ble han mottatt? Veldig bra. Han fikk strålende kritiker. Det var riktig nok litt som påpekte at han lå for tett opp til sine forbilder. Og det var en kritik som gikk igjen neste også. Men han har der en, noe han kaller en pastisj tror jeg, over Velhaven nei, ikke Velhaven, men Vildenvei mm. og en over Øverland. Og Vildenvei anmeldte samlingen og så skrev han at de eneste diktene som ikke lignet på eh, Vildenvei og Øverland, det var de pastisjene men resten av de som stod der det var like gjerne vært skrevet til en av de to dikterne. Men den, og det såkte oss også veldig godt da «Syngende jord» og det var som en sånn eh, et løft av liv i, I den mørke tiden Det kom i september, eller oktober eh, 1940 Altså ja. under grigen? Ja
2: jo, Og så eh, var
4: det kanske et lyspunkt
2: da For folk å lese disse ja.
4: diktene i bunnet form? Ja Det er ikke bare i bunnet form forresten der altså Da han eh, skrev en god del eh, Dikt som ikke var i bunnet form Særlig i begynnelsen av sin karriere
1: som altså da kom under, under krigen. Og etter hvert så kommer også krimromaner. Han skriver Nattmenneske, og han skriver De døde stjerne. Hva var med krimbøkene som gjorde at det slo såpass
4: godt da han? Altså, for det første kom de to under krigen. Og det var ikke så mange krimbøker å få tak i. Anglo-Saxes krim var jo ikke å få tak i. Og for det annet så leser folk krim under krigen. Det er, altså, i under blitsen i London så var det Krim som ble lånt på biblioteket. Og det har nok sammenheng med at det går bra. Ikke sant? Altså, det er, det er en trøst. Altså Litt sånn om denne tyrannen vil bli overfunnet. Det er noe en ting. En annen ting er at de bøkene hans er veldig gode. Og han, det var han som, i hvert en av de første som innførte den psykologiske kriminalromanen, Kai Bugge, som er, er hans god person, han er psykoanalytiker. Og han oppklarer forbrytelsene ved hjelp av psykoanalytiker analyse.
3: Men hele tiden også med en mulighet til å tolke det inn at det, nesten, altså at det er noe overnaturlig som skjer så du har det dobbelt muligheten i disse bøkene du kan, hvis du er rasjonal, rasjonalist så kan du velge å tro på den psykoanalytiske forklaringen, men hvis du er mer uh, okkult uh, innstilt så kan du tro på den. Uh, det jo, han har jo en fantastisk evne, innhabilt som er her jeg sitter, så han, han er fantastisk evne til spenningsoppbygging. Han var veldig inspirert av Alfred Hitchcock, og det kan man merke, og han er jo en som eh, virkelig har klart å skape atmosfære og spenning eh, på, med nesten sånn hitchcock virtuositet. Men om eh, krimbøkene vil jeg også gjerne man. kranglet med han. Oh ja. For jeg opplever jo at dette kunne vært tidløse bøker, hvis ikke det var for kvinne, fremstillingen. Kvinnene hos Bernard Borge, de blir aldrig aktörer. De är lite sån gåtefulla nevrotiker i utkanten av handlingen som tar upp vasken och duftar Chanel nummer 5. Och där favorerar det bitte lite grann syns jag bortsett från att självklart allt med kunskapsmättade, eleganta, omsorgsamma språket och denne spänningsuppbyggingen så är det då liksom
2: Vel, vel. Men samtidig, ja. uh, her må jeg få lov til å være ja. deltaker et lite øyeblikk, uh, er disse jo, bøkene jo fantastiske tidsbilder mm. fra Oslo før og under krigen. Uh, et uh, Oslo som i forhold til dagens by var uh, ren og nyvasket og uskyldig, men selvfølgelig med en kjønnsrolle som uh, ikke passer helt i dagens.
4: Uh. Vel, altså, I et nattmenneske i hans debu vil jeg si at en av kvinnene i høyeste grad er aktør. Ja. Den er jo til med morder
3: Ja, det er jo Så, ofte sånn hvis ja. det er en, en sånn nevrotiker ja. som da er morderen, og som ja. straffes med døden ja. Men, Men du ja. hører
4: også med til bildet at uh, det var ingen ja. som visste at det var Bjerke som hadde skrevet disse bøkene
1: Nei, han skrev under sydonyme, Bernhard Borge
4: Og uh, hele Oslo, står det i Dagbladet spurte sig hvem er Bernhard Og de mente at det måste være en dreven som etter nattmenneske som minst var 35 år gammel
1: mm.
4: Og han var jo 22
1: og det var en av de første tingene han
4: ga ja, ut. Ja. ja, det var nummer to, ja. bok to. Mm. Men denne okkultsiden
2: av ham, dette at du kan tolke bøkene rasjonelt, men også at det ligger overnaturlige elementer i bøkene, var jo med om hele livet. Mhm.
3: Det är jo helt fantastisk Han lagde jo noen veldig spesielle TV-programmer TV her i NRK Streiftog i Grenseland Og det, jeg har sett litt på det Det er jo veldig sånn rar TV Hvor liksom kameramannen kaster skygge på intervjuobjekt Men Bjerke kommer igjennom Har en kjempe TV-karisma Og jeg var litt overrasket over det For han var jo da også en ganske sky person Som ofte ikke så folk i øynene og sånt, Men som TV-personlighet TV altså Skal vi høre et lite utdrag fra akkurat det programmet
1: For altså, dette var jo noe han laget sammen med Harald Tysberg i NRK. Og han var jo en polemiker som vi har vært inne på. Og det som han gjør her, det er at han kommer med et ganske flammende innlegg om at monsteret i Loch Ness i Skottland kan finnes. Hør
0: på dette. Den store zoologen og paleontologen Kuyi erklærte i begynnelsen av 1800-tallet at det er små håp om å oppdage nye arter av firefotede dyr. Ikke desto mindre er det i løpet de siste 100 årene oppdaget en mengde nye landdyrarter som okapien, hvite neshorn, dvergflodhesten, sebran, den indiske kongleopard, kjempepandaen, og så videre. Dyr som var erklært utdødde for lenge siden, har vist seg å i spill levende og i beste velgående. Helt til liten 38 trodde man at de så såkalte kvastfinnede fisker utdødde for 70 millioner år siden. Men da fant man og trakk opp havet helt levende, kvastfindt fisk en latimeria. Nu må man jo stille spørsmålet, kan det ikke tenke sig at i Loch Ness tilfelle dreier seg om ett analogt fenomen, noe enda ikke registrert?
1: Ja, kan det tenkes, det var også spørsmålet på, på TV den gang. Mona Parle-Bjerke og Petter Nummervåge, dette engasjementet for overnaturlige ting, hvor kom det fra?
4: Jeg tror det kom på en stor grad fra det att han ikke likte en dogmatisk tro på videnskapen. I det hele tatt. Han ville ha mer enn, og ikke mindre enn. Og han eh, var jo fascinert fra tidlig ungdom eh, av eh, ting som til synlig at den er uforklarlige. Og han mente han, hans poeng med disse, denne serien, som for øvrig ligger på nettet, eh, var ikke at han skulle liksom bevise at spøkelser fant, fantes for slikt, men at man skulle stille spørsmål og være åpen. For han mente at videnskapen hadde kjørt sig helt fast i en dogmatisk tro, på det man allerede visste
3: Ja, jeg, jeg bare lar Petter Nordman svare på det, men jeg vil gjerne bare nevne en side til ved Bjerke som vi ikke må
1: gå blitt ja, på før du kom i studio, du er jo ja. kunstkritiker her i NRK, ja. og du sa at du ville gjerne
3: snakke om maleren andre Bjerke ja, og jeg vil ikke snakke om han som maler fordi at jeg mener at han borde vært eh, berømt om det. Han er en oruts kunstner, det er det ikke tvil om, men han malte altså også en del på 30-tallet, og eh, jeg har hjemme hos meg en hel del av hans bilder. Jeg er ganske kresen faktisk med vad jeg har på veggen, og over stuebordet mitt har jeg André Bjerkes livsfrise, og den ser jeg på hver dag, og synes den er väldigt flott. Nå er jeg da eh, veldig inhabil i denne sammenhengen, men jeg mener at han hade har et visst kunstnerisk talent han har ju självklart hade en förbättringspotential på koloritt och så men han har en väldigt formstyrke. han skapar någon väldigt stiliserade figurer den här livsfrisen er en fortelling i bilder eh, og den skildrar då en man som har en kärleke som han kysser och så er det en annan som kommer och löper av gårde med henne och så tyr han da till olika tröstmedel och nytelsemedel som röken som flasken eh och till slut sitter han och vurderar revolvern och så tyr han till korset men mine barn, de har begynt å omkalfatre denne serien, og lagde nye narrativer, og det tror jeg at andre ville satt veldig pris på. Så denne serien lever um, i sitt beste velgående.
4: Han lurte på på et tidspunkt om han skulle bli maler, uh, og uh, han malte ja, veldig mange bilder som han såkte for en krona til foreldrene. Han var mellom 18 og 21-22 år
3: Så det var før han begynte å dikte?
4: Nei, han dikte samtidig ja, Og
3: far alt. ble jo så inspirert av den livsfrihesten At han skrev eh, dikt eh, til hvert bilde mm. Som da er klebet bakpå så det er, de er vel ikke så, så storartet, kanskje, men bildene er kanskje bedre enn diktene, tror jeg. Ja, det er, ja sikkert det. Ja. Mm
1: -hmm. vi, vi skal nærme oss en, en avrunding, eh, men det er altså etter hundre år siden André Bjerke ble født på dagen i dag. Og Petter Norman Våge, du kommer snart med en biografi om han, og det var en ting du sa til meg på telefonen at vi burde nevne, og det er at han hadde en utpregesens for humor. Hvordan ja. var humoren hans? Ja.
4: Det er, eh, altså, vi, vi merkte jo det med den språkkjertelen, exempel. Eller Sukkerungen Som jeg nevnte Men eh, han redigerte sammen Karl Carl Keilow og Eidem Den bakvente familieboken Den bakvente bøkene Som er en sånn leksikonparodi Og der er det også et, en parodi på En eh, modernistisk diktsamling Grønn Katarakt eh, Som altså er, er en, en eh, 50-tallist Den kom ut i før Noen av før, åtte av før Så han er forut for sin tid Og han eh, Eh, har en rekke veldig humoristisk dikt. Eh, så han, eh, ja, som, det er jo vanskelig å humorist. Det er vanskelig å, å, å få folk til å le på en ordentlig måte, men det er klart han, det vil jeg si.
1: Andre Bjerke, som altså ville ha fylt 100 år i dag, Vi skal takke til Petter Norman Våge og til Mona Palle Bjerke for at dere var med oss her i Studio 2.
0: NRK